0: Vad är det som har hänt oss?
3: Jag har blivit drabbad. Hur går jag vidare?
2: Det här är Brottsoffrens historia.
1: Detta är brottsofferpodden. I detta avsnitt träffar brottsofferpodden Ida samt hennes mor Anneli. Ida kommer berätta hur det var att bli utsatt för ett brott hon bara trodde hon kunde läsa om i tidningen. Hon berättar hur det känns när ens trygghet tas ifrån en. Vi pratar skam, skuld, om att förlåta om det går. Vi pratar hat och mycket mer. Efter lidans intervju pratar vi manlig. Välkommen till Brottsofferpodden.
0: Mm. Känn dig aldrig ensam Med minnen du bär på Men Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår För skulden ligger Och den som vill
1: Välkommen till Brottssoffepodden. Jag är tacksam att ha med här idag. Tack så mycket. Hur känns det?
2: Jo, alltså... Det känns bra att göra men det, men ja. Det får kännas som det känns, helt enkelt.
1: Och det är tunga bitar vi ska gå igenom. Japp. Yep. Jag tänkte fråga dig så här. Kan du lite kort beskriva hur, hur ditt liv såg ut innan händelsen i sig?
2: Oj. Den, jag har faktiskt reflekterat över den frågan sedan jag fick smset ut av dig. Och jag kan väl säga att jag var ganska glad jag. Jag litade för mycket på människor runt omkring. Mm. Var alltid ja. ute. Alltid. Alltså, jag hittade på jättemycket grejer. Hela tiden.
1: Okej. Okay.
2: Var alltid riktad person. Alltid skämsamt och glad.
1: Och eh, vilken ålder var det ungefär?
2: Nu ska vi se. Jag måste ha varit... Runt
1: 20.
2: Runt 20. 20, -20. Okay. 22 tror jag nog jag var. Faktiskt.
1: Men du uppväxte lite samhälle. Ja. Nej, typ Alla kände alla. Ja, ja, men. Okay. Om du klarar av, kan du beskriva i dagen det hände?
2: Ja, jag kan försöka. Jag har väldigt mycket svarta bilder. Mm. Eh, om vi, vi börjar har... på morgonen. Vi, jag och en kompis hade bestämt oss för att vi skulle tälta eh, på Vimmerby på Folkridsbanan. För det är ett stort evenemang varje år. Semesterrejsa kallas det för, så att Vi bestämde oss helt enkelt för att... Okej, okay, vi brudar. Vi kan det här. Vi slår upp ett tält och vi är kvar. Sagt som gjort så att... Vi kollade på folkresan under dagen. Och sen på kvällen så... Bestämde vi oss för att vi skulle dricka. Lite. Jag skulle upp och jobba dagen efter så att jag bestämde mig för... Jag ska inte dricka så mycket men... Jag dricker lite liksom för kompisarnas skol då. För att vi skulle ha kul. Sen gick jag och... La mig. Vet jag. Och min, alltså min bästa vän gick vidare. Liksom. Hon skulle gå vidare och jag liksom bara, nej, men Jag klarar mig själv. Det gör jag. Och jag somnar. Och sen vaknar jag av att det gör ont. Något fruktansvärt. Och får, att jag inte får någon luft.
1: Får jag fråga. Var det en camping? Vid Folkningsbanan eller Tentan ute? Nej vi ute. sov
2: på krossbanan. Uppe, uppe vid ett flyg. Gjorde vi. Okay. Så att vi skulle höra spiken ordentligt. Okay. Vi trodde vi var smarta. så där. Liksom, jag högt upp vi är desto bättre är det.
1: Okay. Ja, så du ligger i tältet och eh, du vaknar och det gör ont?
2: Ja. Eh, och att jag inte kan röra mig. Jag får inte fram ett ljud. Jag, alltså jag kan inte röra mig, det, det går inte. Det, det gör inte. Och att det gör ont, fruktansvärt ont. Och jag vet inte hur länge det pågår.
1: Det är jag totalt jättesvart det, det, det är och det gör bara ont.
2: Ja, det är svart. Alltså jag har den här paralyserade känslan av att jag kan inte röra mig. Jag kan inte ens skrika.
1: Fick du några andra tankar med att det gjorde ont?
2: Det var mer att jag måste försöka få tag i min vän där. Jag måste på något sätt göra mig hörd eller något. Jag på något sätt. Alltså innerst inne. Men alltså, det är där man blir besviken på sig själv.
1: Men förstod du vad som hände?
2: Jag förstod vad som hände.
1: Det gjorde jag. Vill du förklara lite vad du trodde eller vad som hände?
2: Det, det är ett väldigt känsligt ämne. Och, alltså jag förstår om många reagerar på det, men det gjorde ont i, alltså, det gjorde ont i analen. Det gjorde jätteont. Uh, och... Jag, vet, alltså jag kan inte säga för I och med att det är svart alltså, Bilden är svart Och det var ingen annan där förutom jag Och sen den här killen Så bilden är tyvärr svart
1: ja, jag förstår. Men det var en kille som låg över dig Och ja. våldtog dig mm, Det stämmer och Använder han någon våld samtidigt
2: Han Jag vet inte för att jag fick ingen luft Det, det är liksom Det är det är som om hjärnan liksom kopplar ifrån det.
1: Har du tänkt mer på just händelsen efteråt? Vad som kan tänkas ha hänt?
2: Ja, det har jag. Eh, sannolikheten är väl stor att. med tanke på att jag inte fick någon luft. Så måste det ha varit. Alltså jag vet ju att jag kämpade för att få luft. Så att, ja, jag har tänkt tillbaka mycket på det.
1: Ja. Så troligtvis är jag någon stryptagande ja, som du inte fick upp. Troligtvis. Luft. Ja. Det måste vara det värsta paniken när du vaknar där.
2: Ja, alltså det var det. Det var liksom. Vad händer? Vad händer? Alltså det, det, det här. Har du haft någon mardröm någon gång? Mm. Och du vaknar upp, du vet inte vart du är. Den känslan var det.
1: Har du något tidbegrepp hur länge det här pågick? Nej. Ingenting.
2: Ingenting. Jag vet inte, men. Det jag vet är att jag hörde röster utanför. Och lika snabbt som att jag vaknade av det, lika snabbt så försvann den här killen. Och min bästa vän kommer in i tältet och ser ju att jag gråter. Så hon frågar vad det är som har hänt och jag får fram på ett sms vad som har hänt. Och då får hon tag i tävlingsledaren inne på banan. Och tävlingsledaren kommer och frågar men jag får liksom inte fram någonting än. Utan jag har fortfarande det här smset kvar. Där jag har skrivit. På telefonen. Och då kontaktar de min mamma. Och pappa givetvis. Och sen så vet jag att jag är i ambulansen. På väg ner till Västervik. Och sen så hamnar jag hos gynekologen. Somnar där. Vet jag. Men vaknar av att de kommer. Och jag vet att jag blir jätterädd. När... När jag blev väckt.
1: När du blev väckt av gynnykologen? Ja, när jag blev väckt. Efter Lättare. det, vad hände då, då
2: då? gjorde de en gynundersökning. Jag bad att mamma och pappa skulle vara med. Under själva gynundersökningen. De var, de var jätteduktiga. Det var de verkligen. Men jag litade. så alltså jag var ju rädd. Givetvis var jag jätterädd. Och de berättade att Ja, de berättade precis vad de skulle göra. Och de toppade. Och... Sen så sa de att ja, vi måste ta ett blodprov. Alltså, jag har sprutskräck. <laughs> så att jag vet att jag var Nej, ni tar inga blodprov. Men det, det gjorde de i alla fall. Jag hade ingenting att säga till om där. Det var, det var obligatoriskt, sa de.
1: Och det här var samma natt?
2: Det här var på morgonen. På morgonen Efter händelsen. Efter händelsen. Och efter det... Så fick jag åka, jag tror, jo de bad om kläderna, mina kläder jag hade på mig och fick en filt. Och sen körde de mig till polisstationen inne i Västervik. Och där får jag sitta insvept i den här filten. Och eh, det som gjorde mest ont det var att de placerade mig i ett förhörsrum i den här insvept i den här filten. Och det kommer en manlig förhörsledare. Som vill att jag ska sitta och berätta för honom vad det är som har hänt.
1: Hur känner du för det när du sitter, du sitter utan kläder i en filt?
2: Alltså jag var rädd. Jag var jätterädd. Alltså jag fick inte fram något, något sånt. Jag kunde inte lita. Det, det gick inte. Det enda jag visste det var att jag ville ha mamma och pappa närvarande- men de fick inte för att det kunde påverka förhöret. Så jag var tvungen att sitta där helt själv och berätta, försöka. Och han sa innan de stängde på det här att jag kommer behöva ställa tuffa frågor. Det är ingenting emot dig. Men när de här frågorna kom så kändes det som att det var jag som hade gjort fel hela tiden. Det var, det. det var liksom vad, har du för, vad hade du för kläder på dig? Hur full var du? Varför sa du inte till någon innan? Varför gick du inte? Alltså det fanns ingen empati överhuvudtaget.
1: Fick du prata med någon människa som kunde typ hjälpa dig? Nej. Någon som kunde hade någon att känna igen och förstå.
2: Nej, jag hade en. Jag hade en tjej som jag pratade med från barn- och ungdomspsykiatrin BUP. som jag hade haft innan. Som jag kunde anförtro mig åt och prata med. Men hon kunde inte riktigt sätta sig in i det. Kunde hon inte. Det, det gick inte. Hon, hon sa bara att jag förstår dig. Men hon kunde aldrig sätta sig in. Mm. Och det var alltså Jag försökte förklara för mina anhöriga. För mamma och pappa och mormor. Att det här har hänt. Men det kändes som att så alltså jag kände mig ensam. Fruktansvärt ensam. Mm.
1: Det är jättetråkigt att höra att du mm. kände dig så där ensam. Och...
2: Ja men jag kände mig övergiven. Det är inget illa menat men jag kände mig övergiven. Som att ingen i världen kunde förstå vad det var som hade hänt och hur det kändes.
1: Så efter förhöret fick du åka hem? eller vad Jag fick
2: åka hem. Och jag vet att jag stängde in mig på rummet. Jag försökte vara social. Men jag ville bara vara själv.
1: Och efter det? fortsätta förhör eller?
2: Nej. Det blev det inte.
1: Vad, vad, vad var det som hände efter?
2: Ingenting. Det, jag hörde ingenting förrän jag fick hem ett brev ett halvår senare om att det blev rättegång om ett år. Ungefär. Jag fick ingen hjälp. Och jag vet att skolan började och i och med att vi bor i en liten by så visste ju alla vad det var som hade hänt. Och de här blickarna alltså det, det var jättejobbigt. Och det här tisslandet och tassandet och alltså blickarna framförallt. Och sen i min klass så hade vi alltså vi vi var ju en liten klass var vi. Och det var sista året på gymnasiet. Och jag hade ju som jag pratade med um, en gång i veckan. och Sen hade klassen bestämt då att skulle vi ta ledigt så skulle vi berätta varför, då inför hela klassen. och Lärarna visste om vad som hade hänt. och När jag skulle gå så till det här mötet med Bup, så frågade min klassföreståndare, att, eller hon sa att jag skulle berätta varför. Jag skulle gå på de här mötena. Och vad det var som hade hänt. För att klassen skulle förstå. Men jag var ju inte beredd. Jag var inte alls beredd på att berätta. Men jag var tvungen. Mm. Och bara där gjorde saken värre. Tycker jag att de tvingade mig till att berätta. Och där får jag stå inför en hel klass och berätta vad det är som har hänt. Ja, det... Och då var skulden större.
1: Sökte du hjälp på egen hand?
2: Nej. Mm. Nej, det gjorde jag inte. Jag hade ju mormor och mamma och pappa att prata med.
1: Alltså polisen erbjuder ingen hjälp. Sjukhuset erbjuder ingen hjälp. Nej. Skolan erbjuder ingen hjälp. Nej. Så det som hände efter den här tragiska händelsen det var att ett halvår senare får du hem ett brev att det, du ska få på en rättegång. Mm. Och det enda det har varit med polisen att göra det var strax efter händelsen. Mm. När du sitter utan kläder i en filt och pratar med polisen, får dig känna ja. det känna obekvämt. Ja. Jag visste inte att de hade tagit förövaren. Visste ingenting om
2: Jo, det förklarade de att de hade honom inne på förhör. Det var det enda. De var väldigt kortfattade och väldigt sådär att ja, ja nu kör vi det här förhöret och så skiter vi vilket. Alltså, det, jag fick den känslan.
1: Kändes lite som samhället hade släppt dig?
2: Ja. Faktiskt.
1: Det som mest behövde det. Ja. Hur fanns du inte där. Precis. Ja du berättade att du låste in dig på ditt rum. Hur länge pågick den här känslan att du vara. Ja, vad ska man säga?
2: Den pågick väl ganska länge då. och jag kan fortfarande känna det än idag att jag bara vill stänga in mig och vara. Det är bara jag.
1: Hur länge sedan den här händelsen hände?
2: Den hände 2010 den 18 juli.
1: Och har du mig på senare tid erbjudit någon hjälp? Nej. Ingen hjälp alls? Nej. Ingen så här, sammankoppling med liknande?
2: Nej, ingenting.
1: Ting. Men om man säger efter den här tragiska händelsen och så får du papper hem efter ett mm. halvår att du är rättegång. Mm. Hur lång tid var du kvar till rättegången då?
2: Ungefär ett halvår till. Ungefär ett halvår. Det var lite längre än ett halvår tror jag.
1: Och hur, hur om man säger tiden innan gången, hur kändes den?
2: Jobbig. Den var jättejobbig. Aron. För då skulle jag, jag skulle få möta den personen som hade gjort det här. Och jag vet att jag var rädd. Jag var jätterädd för att möta det. Men samtidigt så visste jag att jag var tvungen att göra det. För att det kanske skulle hjälpa mig. Att se den här personen. Och så att han skulle få se vad han hade gjort.
1: Fick du förklarat för hur rättegången skulle gå till?
2: Ja, det fick jag av åklagaren och min advokat.
1: Förklara lite mer just om rättegångsdagen.
2: Vi, vi hade 13 mil så att vi tog i bilen. Mamma var med. En kompis till mig var också med som stöd. Han har alltid funnits där så att det var självklart för mig att han skulle få följa med. Uh, när vi kommer till platsen så är den en rättegång med den här förövaren. som Han, han blir senare dömd i alla fall för djurplågeri på sin chefer. Det blir så alltså att vi får sitta utanför. Uh, åklagaren presenterar sig jag får träffa advokaten. och Vi går in vid sidan av och de förklarar att det kommer bli tuffa frågor. Men att vi är med dig hela tiden. Skulle du behöva pausa så säger du det. Annars så kör vi bara. Det var den enda informationen jag fick. Och sen så fick jag sitta på en kall trästol och vänta. Och sen kallade domaren in. Och då fick vi gå in. Och jag vet att när jag så honom så brast det. Men jag försökte vara stark. För mamma och de var med. Inne. Jag försökte vara stark för dem. Även att jag ville bryta ihop. Men så visste jag att visa jag mig. Jag fungerar som så att blir det för tufft så blir jag iskall istället. Då vänder jag allting och blir arg. För det är lättare för mig att hantera. Så att jag satt där med högt huvud i alla fall. Genom hela och lyssnade.
1: Hur kände du när, måls när förövan pratade?
2: Jag tyckte synd om honom. Han har ju liksom förstört sitt liv. Framförallt sina barns liv. Jag tyckte synd om honom. Men samtidigt så kände jag att du måste ändå så förstå vad du har gjort mot mig. Men han förnekade alltingen, Gjorde han. Han förnekade allt. Hur kändes det? Alltså man var ju arg. Jag hade ju bara lust att ställa mig upp och skrika åt honom. Men det... Nej. Det hade inte hjälpt mig. Det hade inte hjälpt någon i rummet.
1: Efter rättingången då? Hur, hur, hur blev det då? Kände du att du fick något avslut?
2: Nej, det kände jag inte. Alltså... Eller på, ja... På ett sätt var det ett avslut. På ett sätt var det inte ett avslut. Jag hade ju öppnat upp de såren som jag hade lyckats läka. De öppnades ju upp igen. Och jag var tvungen att bearbeta. Men det som jag tänkte mest på det var förövarens barn. Förövarens familj. Vad de måste känna. Det, det är så jag har tänkt. Alltså liksom jag tyckte mer synd om honom än vad jag tyckte om mig själv.
1: Ja, Ida, du låter jättestarkt som lägger tankarna på hans fru och hans barn. När du har blivit utsatt med en grejer. här grej. det är ju väldigt mycket hjärta från dig. Ja. Men du fick inte hjälp. Du fick inte prata med någon som var med om ungefär samma sak. Nej. Trots att det händer såna här saker titt och tätt så finns det ingen som kopplar ihop människor på det här sättet.
2: Nej, ingenting. Det,
1: det var ju någonting som... Dök upp i ditt huvud att du tyckte att det vore bra. Eller undrar du varför ingen hjälp? Finns det någon jag
2: som... ville vara själv. Det var så jag bearbetade det. Jag ville vara själv. Jag hade önskat att det fanns någon som fångade upp. Och sa att hej, jag har varit med om samma sak. Men ingenting. Ingenting? Ingenting.
1: Ja. Är det någonting som du känner att... Nu efteråt... Det kanske berodde på att jag stängde in mig, jag borde ha funnits där mer ute och kollat vad jag kunde ha gjort för skillnad Jag själv. tror
2: det, jag tror det. Att hade, jag, hade jag till exempel bara ändrat min attityd från att vara själv till att säga hej, jag behöver hjälp. Jag kan inte hantera det här nu. Nu, nu är det för mig, nu det blir jobbigt. Så tror jag nog kanske att jag hade fått hjälp men jag är inte riktigt hundra på det.
1: Har du några tankar i det som tänkte att du kunde gjort någonting annorlunda? Dagen när det hände. När det väl hände? Eller... Had...
2: Hur mycket jag än hade velat spola tillbaka tiden och tänka. Att tänka om, tänka om. Men det, det hjälper inte mig i situationen. Det gör inte det. Det är hänt och hänt. Det accepterar det. För jag försöker göra det bästa av situationen. Gå vidare. För tänker jag tillbaka att jag skulle ha gjort annorlunda. Då gräver jag bara ner mig. Då gräver jag bara ner mig själv. Och det är det jag inte ska göra. Jag ska egentligen inte skämmas heller.
1: Nej. Du har inte gjort något fel.
2: Nej. Precis. Men det blir lätt så när man tänker tillbaka. Att jag har gjort fel. Jag begick fel. Fast jag har inte gjort det. Det var inte jag. Som förstör en annan människas liv.
1: Om man får gå tillbaka lite så pratar de om att det tisslades och tasslades Aha. runt dig i skolan. Och det.
0: Mm. Hur,
1: hur kan du beskriva den känslan?
2: Jag har arg. Riktigt arg. Fråga mig istället för att tissla. Fråga. Ingen fråga är dum. Det är liksom fråga på.
1: Försök att förstå. Mm. Alltså om man pratar närstående, mm. hur har de reagerat? Nu pratar ni mamma och pappa, hur har de tagit det
2: De var ju givetvis ledsna. Det var de ju arga, frustrerade. Jag kan tänka mig att de, alltså i deras, alltså deras sätt att se på saken så ångrar de nog sig i att, alltså att jag bestämde mig för, för att jag har alltid haft en egen vilja, att jag bestämde mig för att nej, men nu ska jag vara här. Jag tror de känner mycket ånger och skam i det.
1: Men det är mamma och pappa den morgonen det hände. Hur var de då runt dig?
2: Jag vet att jag alltid stått min mamma närmast. Men på något sätt så var det att pappa var min trygghet. Jag ville ha pappa för pappa var stor och stark och kunde säga ifrån. Alltså, det är så du tänker. Och jag vet att både mamma och pappa de förstod liksom att de frågade inte onödiga frågor utan jag fick sitta i pappas fann och pappa kliade mig i huvudet. Och det var okej så. Och Mamma satt och kliade mig i handen som ja, som hon brukade göra eller kliade mig i pannan. Och på så sätt så kände jag mig trygg. Alltså man blev som ett litet barn igen. När man hade skrapat upp knät eller någonting. Alltså det, det var den här tryggheten.
1: Det var, det. Ja.
2: Så det, alltså det, var, det var en tröst. Att få ha dem nära.
1: Ja. Många brottsoffer vittnar om att de känner stor skuld och skam. När de har råkat ut för någonting. Hur ser du på det skuld och skam?
2: Det gör du automatiskt. För det är ju någonting som har hänt som du inte är van vid. Det är så klart att du känner både skuld och skam. Det är, alltså det, det är fullkomligt normalt.
1: Hur har du hanterat den?
2: Jag har försökt att bearbeta det själv. Eh, genom att jag målar väldigt mycket. Och jag målar ut mina känslor. Jaja. Och någonstans där mitt uppe i allt så lyckades jag vända det. att Det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel. Varför ska jag känna skuld och varför ska jag känna skam? Det hjälper inte mig. Det hjälper definitivt inte mina anhöriga heller. Så jag, alltså jag försökte vända det hela tiden. Jag, alltså jag jobbade emot mig själv. Jag vet att när jag duschade till exempel. Så tvättade jag mig extra noga för att jag kände mig smutsig. När jag sov när jag skulle gå och lägga mig på nätterna. Så kröp jag ihop in till väggen. För att då var det ju ingenting än. Jag la mig med ryggen mot väggen. Jag. Och det, det var så, på så sätt. Jag kände mig trygg. Eller så helt enkelt så kräp jag ner mellan mamma och pappa. Och liksom nu vill jag ligga och sova här. Då gör jag det.
1: Hur länge var det så att du var tvungen att ligga med ryggen mot väggen? För att inte känna dig otrygg då?
2: Det var nog... Ja, nog jag fortsätter nog hålla på med det att jag kryper ihop i fosterställning. Att finns det någon vägg jag kan ligga mot så gör jag det.
1: det här är åtta år senare?
2: Ja.
1: Eller det blir det sju, åtta år? Åtta år senare. Åtta år senare. Så sitter det fortfarande i. Ja. Det får verkligen sina konsekvenser som det. får du. Det. Det. det får det. Ordet brottssoffer kan ju vara väldigt starkt också. Hur tänker du kring det ordet?
2: Det där är ju en definitionsfråga tycker jag. Brottsoffer, det är ju både jag alltså som jag, som har varit utsatt för det. Jag, till viss del är jag också ett brottsoffer. Men förövaren klassas också som ett brottsoffer, enligt mig. För just det här ämnet så valde han att förstöra en människas liv utav sina egna begär. Han för, alltså han valde att förstöra sin familjs liv, sina barns liv. Det är för mig ett brottsoffer. Det är inte bara jag som har blivit utsatt. Utan det är förövarens närstående också som blir utsatta för det. För förövarens val. Det är vad jag anser är ett brottsoffer.
1: Vad skulle du säga till personer som har utsatt för samma sak?
2: Även om det känns även om det känns jobbigt, mörkt, dysterst. Alltså, man vill bara vara själv, man vill stänga in sig, man vill skrika, man vill slå. Alla de där känslorna som rusar runt. Låt dem få komma. Att acceptera för det, Att acceptera det. För att när du väl accepterar det så kan du göra något bra ut av det. Man får bli arg. Man får vara ledsen. Man får även skratta. Man får även ha kul. Cool. Jag inte undan någonting än för då blir det bara värre.
1: Du säger ordet göra något bra av det. Mm. Kan, du, kan du på något skevt- konstigt sätt- säga att- säga kanske tror att det kommit- någonting bra för dig- ur den här situationen? Ja, jag har fått- en
2: större empatiförmåga. Jag har lättare- att förstå- andra människor. Jag har lättare- att ta mig till vad, vad människor säger- att ja, jag har ingen bra dag idag. Nej men då kan jag gå tillbaka i hur jag. Och vad önskar jag att folk hade sett. Jo men det är att någon försöker förstå. Som finns där. Och liksom okej. Okay, nu är det så här. Och det är där jag menar med att göra något bra av det. Jag har väntat till att jag kan hjälpa andra människor. Jag kan stötta och finnas där för dem. På samma sätt som jag inte kunde innan. För innan så var jag mer jag ja. ja. Men ha kul istället. För då, alltså jag jag i det. Det var liksom så här, Ja ja men okej okay, om du mår dåligt. Men vi gör något roligt istället. Nu kan jag sätta mig ner och försöka förstå. Och liksom okej. Okay.
1: Skadar så extremt många människor. Och så extremt många människor runt där. Som du ser till och med förövar familj. Det är ja. extremt mycket lidande.
2: Ja, men det är ju ingen som tänker på förövarens familj. Hur de känner. Vilka, vad, har, vad har inte de för skuld? Deras skam. Det är ju ingen som tar på det. det är liksom, de måste ju också må dåligt. Det är så jag tänker.
1: Ja, jag har inte ens tänkt på, för du säger det nu, idag. Att sonen till någon som har våldtagit, eller dottern till någon som har våldtagit... Det mm. tar ju på sig det där jättemycket troligtvis. Ja, Och det är ja, en intressant finkel som mm. verkligen också måste belysas. De har inte gjort någon fel, eller? Nej,
2: men det är ja. de som blir dömda. Det är de som får stämpeln lika mycket som jag som har blivit utsatt får en stämpel.
1: Tror det finns någon risk att man börjar leva efter den stämpeln. jag tror på att det, det här de människorna tror om mig- eller säger om mig stämmer. Att ja, vad är ja
2: det tror jag. Det tror jag. Alltså det är ju många vänner- som efter den här händelsen har tagit avstånd- för att de är för rädda för att fråga. Jag tror de skäms. Lite faktiskt.
1: Här Är det något du har fått jobba på- att inte hamna i nära? att det här är inte jag, det här är- det här är bara en händelse av mitt liv.
2: Ja, alltså jag har försökt att tänka så. Att jag visar inte utåt hur jag egentligen mår. För att visa jag hur jag mår, då tycker de synd om mig. Och jag vill inte att de ska göra det. De ska behandla mig som de behandlade mig innan.
1: Faktiskt. Varför tror du människor blir så känsliga kring det här ämnet?
2: För att de vågar inte. De kan inte sätta sig in i hur det känns. Och då är det alltid lättare att fly frågan, fly personen. Och fortsätta som ingenting än att stanna upp och fråga. Man väljer att skratta bort det istället.
1: Istället för att ta på det. Precis. För att det är för långt borta för dem.
2: Precis. De kan inte sätta sig in i situationen. Kan de inte.
1: Vad skulle du vilja säga till de människorna som lyssnar nu, som Faktiskt behandlar folk som har blivit utsatta för det här brottet med pinsett eller vad ni ska säga, blir väldigt känsliga och tycker synd. Vad skulle du vilja säga till de människorna?
2: Det är klart att det är synd de människorna som tycker och tänker så. Men istället för att skratta och trycka bort personen i fråga så försök förstå, sätta ner och kan inte det och vill inte det, då ska det inte vara i närheten av personen. För ni hjälper den inte. Ni hjälper den genom att finnas den. Man behöver inte säga någonting än. En klapp på axeln, det räcker.
1: Hur stor del av ditt liv är den här händelsen idag?
2: Inte alls en stor del. För att jag har valt att gå vidare. Jag har valt att gå vidare. Det hänt har hänt, jag kan inte spola tillbaka det. Jag kan bara blicka framåt. Och är det någon som frågar, ja då tar jag upp ämnet. Men jag tar inte upp det om det inte är någon som frågar.
1: Är det många som är nyfikna runt det?
2: Inte längre. Inte längre. Det du... var jättemånga som var nyfikna liksom sådär i början. Men jag valde ju att vara tyst om det. För att jag ville inte att det skulle komma, just, just då skämdes jag ju. Så då valde alltså jag valde att vara tyst de fick de som ville veta senare fick läsa rättigångspapprarna.
1: Varför tror du att du skämdes för?
2: För det hände ju inte mig, det händer andra. Till stoltheten. Det händer inte mig.
1: Det ja. händer alla andra.
2: Ja.
1: som Ja, men
2: det är så alltså vi fyra nyheterna och sådana här alltså, det händer andra, det, nej, nej, nej det kan inte hända mig jag är för självsäker, jag så alltså, förstår du du tror så högt om dig själv så att det du, det finns inte i din verklighet att det kan hända dig själv
1: när vi pratar om förövar nu, mm. föreställ att han som sitter framför dig, inte jag du mm. skulle vara förövaren, vad skulle du vilja säga till honom då
2: Att jag hoppas, hoppas innerligt att hans barn inte blir skadade av hans val. Och att han skäms. Något så kopiöst skäms. Och att det var faktiskt inte mitt fel. Det var hans fel och hans begär. Som valde att förstöra mitt liv. På det sättet som han gjorde. Det var jag hade sagt. Till honom. Och att jag kan förlåta honom, men jag kan inte förlåta hans handlingar.
1: Tror du att det är viktigt att kunna förlåta?
2: Nej, vi alla människor är olika. Vi reagerar olika, vi är olika. Faktiskt.
3: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight.
1: Hat? Har du känt hat mot honom?
2: Ja, det har jag gjort. Alltså jag har, hade jag bara kunnat och så, alltså jag hade nog, ursäkta uttrycket, jag hade nog slagit ihjäl honom. Om jag finger. Men det hjälper ju inte mig. Det har ju hänt ändå. Hur mycket jag än hatar så är det ju bara min energi som tas, inte hans. Det är min egen energi. Och jag måste ju ändå så ha energi till att ta mig igenom det. Men du hatar fortfarande. Och det är ett jättestarkt ord. Det, är det Men med tiden så lär man sig nog att hata mindre. Det var han som fick skämmas i rättegången. Det var inte jag.
1: Om vi ska gå vidare Ida. Mm. Så äh, tänkte jag fråga. Har, har det hela den här händelsen förändrat din syn på samhället eller på människor?
2: Ja, det har det. Jag är inte lika utåtriktad längre. Jag håller mig mest med min familj. ja, för där är jag tryggast. Faktiskt. Och att samhället ska se så bra ut som möjligt. Men det är inte bra. Det hade varit bra om jag hade fått hjälp. Där alla politiker pratar om att vi måste hjälpa offrerna. Men det, vart är hjälpen då? Det finns ingen. Så är det ju. Det är inte bara våldtäktsoffer. Alltså det är alkoholister. Det är, det är alla som behöver hjälp av samhället. De blir knivhuggna. Klarar ju själva. Vi skiter i vilket. Det är så det ser ut och det är så det känns. Det är, liksom, det är så här. Man fick känslan av att Klarar du dig själv, flicka lilla. Det här händer många.
1: Hur känner du på den känslan?
2: Alltså, jag har ju arg. Givetvis blir man arg. Man är liksom såhär, vad fan är det nu? Sluta upp. Alltså, jag är ju här. Jag är en människa, hjälp mig. Men du får inte den hjälpen.
1: Vilken hjälp tror du skulle ha varit bra för?
2: Jag hade nog behövt prata med någon som har suttit i samma sits- Faktiskt. Det hade nog hjälpt mig oerhört mycket. Och sen det här med att. Jag har varit med om samma sak. Det är normalt att känna de här känslorna. Men du är inte mindre värd för det. Det är så. Jag hade velat ha det. Att någon liksom fångade upp och sa att. Det är okej okay att känna så.
1: Hur gick det vidare med livet?
2: Jag valde nog. Jag valde nog att vara. Alltså, lite insluten i mig själv. Alltså, jag valde att stänga dörren och gå vidare. Och inte ta på ämnet. Men att plocka fram ämnet när man sitter själv i tankarna. För det är då du kan reflektera och det är då du tänker att... Okej, okay, det är inte mitt fel. Det är inte jag som har gjort fel. Och att man börjar tänka, man börjar någonstans... En liten springa att ge sig själv positiv feedback. Att ja, men det är bra i det att du tänker så. Det är jättebra i det att du tänker så. Fortsätt så.
1: Vilka tankar var det som fick dig att tänka som, som var positiva?
2: Det var nog. Man läser ju väldigt mycket som sagt var att det händer våldtäkter. Och att man läser ju någonstans. Man googlar lite på ämnet och många berättar, bevittnar om den här skulden och den här skammen, det här hatet. Och där är det så, okej. Okay, Vet ni sak? Det, det, liksom, det är normalt att tänka så här. Vad bra. Då får jag tänka så. Och att man liksom man accepterar det, man accepterar alla de här känslorna hela tiden. Det är normalt. Jag får vara arg idag. Eller jag får vara ledsen idag. Och idag får jag till och med skratta. Alltså, det, det är väldigt normalt.
1: När vi började intervjun så frågade jag. Hur ditt liv såg ut innan när du var väldigt glad, mm. öppen, utåtriktad. Om man, om man ställer samma fråga nu om hur ser Idas liv ut idag?
2: Jag är nöjd med det. Jag har gjort det bästa av situationen. Har jag gjort. Jag är fortfarande glad, utåtriktad och positiv. Men inte på samma sätt. Där är jag bara med familjen. Och i stora folkmassor så kan jag bli väldigt orolig- så jag tittar över axeln och känner mig osäker. Men jag försöker. Mitt bästa. Och jag är fortfarande och hitta på dumma grejer. Det gör väl alla. Så där. Alltså liksom man är lite så här spontan. Alltså det känns som att man börjar komma tillbaka.
1: Idag om vi går tillbaka alltså till en rättegång. Hur kändes det när advokaten ställde massa frågor till dig? Och vad för typ av frågor fick du?
2: Jag minns inte riktigt vad det var för frågor- Vet jag inte. Men jag vet att det var tufft. Och att jag försökte att inte bryta ihop. Jag försökte att inte gråta. Men jag fick nog inte fram så mycket. Utan åklagaren gick tillbaka till förhöret lite.
1: Är det här någonting som har typ. Eh, som du har tänkt på efteråt? Någon?
2: Ja givetvis har man ju tänkt på det efteråt att varför sa jag inte så men det, det blir för tufft Du jag blickar på det hela tiden
1: om man går tillbaka till polisförhöret då berättade du lite tidigare om att de frågar vilka kläder du hade på dig ja hur känns det att få sådana frågor
2: det spelar väl ingen roll, jag var varit bara arg alltså det spelar väl ingen roll vad jag får kläder på mig vad, vad gör det för skillnad det är så det kändes. Och jag hade liksom varselbyxor på mig och dessutom jag menar, hallå det spelar väl ingen roll.
1: Nu är det dags att släppa in Anneli. Anneli som har anhörig till Ida berättar om hur påverkat även hennes liv har blivit av det som hände hennes dotter. Vi får höra hur Anneli har tagit allt. Kan hon förlåta? Känner hon skuld? Känner hon hat? Följ med på denna del så får du reda på mer. Du är anhörig. Det känns som heter Ida. Han ja. har också för en våldtäkt. Kan du berätta ja. lite den, den dagen eller den morgonen?
3: Ja, jag vaknade av min telefon. Och jag svarade och de frågade om jag hade en dotter som heter Ida Samuelsson. Ja, sa jag då. Ja, vi vill att du kommer in till folkridsbanan nu direkt.
1: Vad fick du för tankar när du fick det här samtalet?
3: Ja, jag visste att någonting hade hänt. Men jag visste inte vad, utan panikslagen åkte jag in till banan.
1: Och... Fick du några bilder i huvudet? Vad som kan ha hänt, eller... Förklara om någonting, de ville bara att du skulle komma in till platsen.
3: Ja, de sa, Ida behöver dig, sa de så... Ja, och jag åkte in och...
1: Vad möttes du av då?
3: Jag möttes av en ambulans och de här arrangörerna på Folkhälsbanan. Och de talade om vad som hade hänt. Och jag ser Ida sitta vid ambulansen. Och jag har fullständigt panik, springer fram till Ida- och Ida säger. Skriker till mig. Att vad som har hänt. Och hon bara gråter. Och, ja. Och så. Minns jag ingenting med där. Utan jag minns att jag. Ville veta vem det var som hade gjort. Som hade våldtagit Ida. Så. Och jag såg att han satt i en polisbil. Och. Jag sprang fram till polisbilen men de stängde dörren på polisbilen för att jag fick inte se vem det var. Och ja, man var ju vansinnig för att jag inte fick se vem, vem det var som hade gjort så mot Ida då.
1: Kan du beskriva lite mer ungefär hur du kände?
3: Ja, jag kände ju världens panik att jag måste ha tagit den som har gjort Ida det. Och ja, samtidigt så ja, jag, ja jag har inte så mycket minne av, av det. Först vi kommer ner till Västervik. För Ida åkte iväg innan innan jag åkte iväg. För, ja, jag var inte kapabel, kapabel till att köra bil just då. Utan min man och jag åkte, åkte till Västervik efter.
1: Till sjukhuset?
3: Ja, till sjukhuset.
1: Vad möts de på sjukhuset?
3: Nej, vi var inte på sjukhuset. Vi fick åka till polisen. Det var där. Och Ida satt. på en stol där. Ja. Och sen... Och polisen pratade om vad som hade hänt. Och, och så. Men... Och Ida hade varit på gynundersökning. För att då. Och hon fick åka tillbaka igen till gyn. För att de hade inte topsat just på det stället hon. Ja. Utan hon fick stå och med om det en gång till. Ja.
1: Så Ida får åka tillbaka till sjukhuset ja. och sen kommer hon tillbaka till polisen. Ja. Är det för att förhör då?
3: Ja, förhör.
1: Får du vara med henne hela tiden?
3: Nej, jag får inte vara med i förhörsrummet. eller Utan Vi fick sitta och vänta på att Ida skulle bli klar där inne hos polisen.
1: Minns du någonting vad som hände i, eller i, i, i kroppen under den här perioden? Du sa tidigare att du kände väldigt mycket att du ville veta vem som hade gjort det mot din dotter. Ja. Hade de tankarna försvunnit eller var de fortfarande kvar där? Att...
3: Jag visste ju att han hade blivit anhållen. För ja, vakterna hade tagit honom. Så jag visste att han var anhållen. Att det var lugnt.
1: känns det en trygghet för dig
3: att han är ja. anhållen? Ja, hållen,
1: ja, Om vi går tillbaka till, till polisstationen och förhöret Det är en väldigt allvarlig händelse som har hänt
3: mm.
1: Fick ni någon hjälp? Fick du någon att prata med? Fick du någon samtal? Ring det här samtalet Gör det här med din dotter Var det någon utomstående som kom och ville hjälpa till på rätt sätt? Om man bortser från polisen som vill jag göra ett förhör
3: Ja, Ida hon fick ett telefonnummer till eh, brottsofferskåren. Och då sa de sa till Ida att du får ringa det här om du behöver hjälp. Och det var ju något som inte jag visste just då att hon hade fått. Och kan det vara, efter en månad eller något så ringer någon till... Ida från Brotsoffsjouren och frågar om hon vill komma och prata men Ida säger nej, det behöver jag inte för hon stängde igen hon ville inte höra eller ville inte prata om det han stängde helt.
1: Hur såg ditt liv ut efteråt? strax efteråt den här händelsen, hur mycket påverkade det här ditt liv och vad hände i ditt liv?
3: Ja, jag fick ju vara hos Sida hela tiden. Och så fort hon somnade så vaknar hon och skriker. Så, ja, jag jobbade ju hundra procent. Och när jag jobbade så var syskonen eller min man Emma hos henne. Och... Och jag var hos nätterna då för att kunna stötta då. Så man var ju vaken dygnet runt i stort sett. För att finnas frida då.
1: Fick du någon, eh, någon hjälp med att, hur du skulle kunna vara till hjälp? Var det någon som pratade med dig? Nej, det var det inte. Det var råd och tips.
3: Nej, men vi hade ju varann Ida och jag. Ja, jag försökte stötta Ida och, och att Ida skulle börja prata. Hon, hon sa inte mycket. Utan hon stängde in sig och ja, jag såg att hon tänkte mycket och, och förstod att hon gick igenom ända hela tiden när hon sov.
1: Ja. Ser att hon vaknar och skriker. Hur kändes det för dig när när hon skrek?
3: Ja, det gjorde ont i hela mig eller så. Att en människa kan göra någon så illa. Man känner bara hat emot. Eller jag kände bara hat emot han som har gjort min dotter så illa.
1: Men du sa att polisen hämtade den här förövaren. Och han blev anhållen. Ja. Så jag antar att en rättegång skulle komma. Ja. Hur var, det, hur var det inför rättegången? Ja, ja.
3: Jag minns bara att jag ville se vem det var. Hur han såg ut. Och han satt där och, och låg. Och...
1: Varför, kände, varför tror du att det är så viktigt att se hur han ser ut? Vem det var?
3: Jag, vet, jag vill ha ett ansikte på vem det var som hade gjort det. Sen ja, ifall han skulle komma tillbaka eller eller om det skulle komma något hot eller något så visste
1: jag ju vem det var. Du ville veta vem du skulle skydda din dotter emot? Ja. Ja, jag förstår. Men sen efter rättegången, hur kändes det då? Kändes det som, som att du fick något avslut med den där förövaren eller kändes det... Hur kan du beskriva lite mer efter rättegången just?
3: Ja, jag hoppades ju att han skulle få... Något straff i och med att... Ja. Men... Eh, han bara sa att jag trodde det var min fru. Och han... Det hjälpte att han sa så. Och det...
1: Hur kändes det?
3: Det kändes för jäkligt. Att han skulle komma undan med det. Och... Medan... Ida då skulle få leva med... Allt det. Ja. För jag anklagade mig själv att hade inte Ida sovit där inne så hade det aldrig hänt.
1: Tror du att du hade kunnat göra något annorlunda?
3: Ja. Om jag hade sagt att hon inte fick sova där inne så hade det ju aldrig hänt.
1: Så du anklagade dig själv lite?
3: Ja, det har man ju gjort
1: skam och skuld? Ja. Varför tror du att man känner så mycket skam och skuld kring sådana här händer? Det är väl att man har ansvar för sitt barn att inget ska
3: hända. Och det får inte hända något.
1: Idag, åtta år senare, hur känns det med skam och skuld då?
3: Ja, när jag tänker tillbaka. Jag känner bara ett stort hat emot förövaren. Och sen har ju alltid idag jag kunnat prata.
1: Tror du att du skulle kunna förlåta förövaren?
3: Nej. Nej, tyvärr jag. Nej, han har gjort i det så förskräckligt illa. Så jag kan inte. Och jag har säkert stannat i det som egentligen borde jag förlåta mig. För att kunna gå vidare själv. Men det. Jag kan inte.
1: Om vi skulle leka med tanken att förövaren sitter där jag sitter mitt framför dig. Vad skulle du vilja säga till honom då?
3: Ja, ja. Ja, jag skulle fråga honom om han fattade vad han har gjort. Och hur han kunde göra så han gjorde. Och att Hans försvar var att jag trodde du var min fru. Då undrar jag, hur fast han kunde tro det? Det var vad jag skulle säga. Sen skulle jag, jag skulle inte kunna möta honom för det. Ja, Jag vet inte vad jag
1: skulle göra. Vad skulle du vilja säga till andra anhöriga som varit med om samma sak som du har varit med om?
3: Ja, att man måste prata och det måste bli mer eller komma fram mer hjälp till anhöriga och att de kan inte bara ge eh, offret ett telefonnummer och tro att offret ska ringa tillbaka för det finns inte med och att de kan ringa flera gånger och fråga om vill du prata men de ringde en gång och Ida sa nej och sen var det inte mer
1: ja, det låter lite som att det är någonting som brister där.
3: ja verkligen
1: hur mycket har det här påverkat ditt liv efteråt? Finns det? Är det här en stor del av ditt liv än idag?
3: Ja, jag är ju... Jag måste ha koll... Mer koll på vart de är. Och... Vad de gör och... Ja. Sen att man... Jag kan inte säga ifrån. Om Men de vill bli hämtade om de har varit på fest eller någonting så måste jag vara den som hämtar att de kommer hem tryggt. Ja, det. Och att jag måste vara före. Men tyvärr så känns det ju nu att jag orkar inte att vara den här som är före.
1: Jag har förändrat ett liv jättemycket, det här.
3: Ja, jag hoppas att det blir förändring. Att, att fler anhöriga um, kommer fram och vad de har fått för på. Ja, att det blir en förändring.
1: Ja, tack så mycket. Fantastiskt. Det här. jättebra. Ja. Brottsofferpodden vill tacka Ida och Anneli för deras medverkan i dagens avsnitt. Har ni frågor till dem eller oss på Brottsofferpodden så mejla oss på redaktionen.brottshoffepodden.com Mer information hittar ni på vår hemsida www.brottsofferpodden.com. Följ oss gärna på Facebook och Instagram under namnet Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén. Tack för att du var med oss och lyssnade idag.
0: Sina spår, min sinja ska man